0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Kelly, psychologue accomplie, curieuse de la vie et du fonctionnement psychique. Je m'intéresse à l'invisible, à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne perçoit pas toujours. J'expérimente les états de conscience, la connexion à nos parts inconscientes, en gardant comme pile conducteur l'alignement, le bien-être, l'intuition et bien sûr nos émotions. Je rêve de partager avec toi mes découvertes, mes expériences patientes les expériences humaines dans leur globalité. Tout simplement rendre visible ce qui ne l'est pas et le vivre avec toi. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ami, à un membre de ta famille, à ton boss, à ton copain, à ta copine, à toute personne qui pourrait adorer le sujet et une personne que ça pourrait peut-être aider. Merci pour ton écoute et à bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer et d'interviewer madame Brigitte Favre, psychologue, psychothérapeute, mais également médium, qui exerce sur Genève, en Suisse. Il y a quelques mois, j'étais à la recherche de psychologues, qui avaient comme moi une ouverture à l'invisible, qui osaient en parler, s'exposer, sans trop de tabous. Moi, la jeune femme parisienne, qui quelques mois auparavant, aurait dû s'installer en Suisse, à Genève, même si ce projet ne s'est finalement pas réalisé, je n'ai pas pu faire autrement que de vous écrire un mail pour vous proposer un échange. Suite à cette réponse, quelques jours plus tard, j'ai eu la chance de découvrir votre livre « Soigner les vivants et parler aux morts ». Je l'ai parcouru en une seule soirée, il m'était impossible de dormir avant de l'avoir terminé. C'était passionnant et libérateur pour moi de découvrir votre parcours, mais aussi de ressentir ce sentiment d'appartenance sur cette connexion avec l'invisible. Lorsque j'ai décidé de lancer le podcast, votre nom est naturellement venu à mon esprit. Lorsque j'imaginais qu'elle pourrait être les professionnels de santé qui viendraient partager ce micro avec moi. Déjà pour commencer, j'aimerais
1: vous demander, Brigitte Favre, de vous présenter. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous Merci pour cette introduction, Kelly. Vous avez mentionné ma qualité de psychologue, psychothérapeute et médium. Et en fait, il faut savoir qu'avant tout ça, j'ai eu une autre vie. J'ai travaillé pendant plus de 12 ans dans l'administratif. J'ai travaillé dans l'immobilier, l'import-export, la finance. Et la psychothérapie, la psychologie, c'est devenu après. D'accord. J'ai décidé... Euh début trentaine, de reprendre des études hein, en psychologie, et ça m'a amené c'est des longues études, hein, parce qu'on fait psychologie, et puis finalement je me suis formée en psychothérapie, c'est des longues études qui durent 11 ans, pour devenir psychothérapeute, et j'ai adoré ces études, j'ai adoré apprendre sur l'humain, j'avais l'impression que c'était un cadeau chaque jour en fait, c'était oui. vraiment, vraiment quelque chose qui, qui me remplissait. Oui, je comprends. Et puis, ben, quand j'ai pu euh, devenir psychothérapeute, j'ai d'abord travaillé en institution, j'ai travaillé en alcoologie, ça m'a passionné les addictions, et aussi en soins palliatifs. Donc déjà là, mmh. le côté décès, accompagnement, était déjà avec moi. Et maintenant, je reçois dans mon cabinet des gens qui souffrent de troubles psychologiques variés, je dirais que ça fait de l'anxiété, de la dépression, mais beaucoup de traumas et des problèmes de deuil. À quel moment, finalement, euh, la question de la médiumnité vient à vous Quand j'ai décidé de m'installer comme médium professionnel, ça a été dix ans après euh, avoir ouvert mon cabinet de psychothérapie. C'est jamais un hasard. Hein. En fait, à cette époque-là, j'ai perdu mes parents à, à un an d'intervalle. Et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé d'aller voir un médium sur conseil d'une amie. La séance a été extrêmement thérapeutique. Cette personne a pu me donner des informations sur mes parents, elle les connaissait pas, évidemment, elle me connaissait pas non plus. Et cette personne m'a donné, m'a décrit mes parents, a pu me donner certains éclairages, euh, leur vie aussi sur notre relation, qui a beaucoup aidé. Et quand je suis sortie de cette séance, ben, j'ai appelé l'ami, qui était aussi psychothérapeute, et je lui ai dit, écoute, ça, je veux absolument comprendre comment ça fonctionne au niveau professionnel. Parce que là, pour moi, ça a été quelque chose de très fort. Ah oui. Et c'est par la suite que j'ai décidé de me former. Assez rapidement, j'ai ouvert une consultation de médium professionnel. Donc, c'est le côté thérapeutique de la médiumnité qui m'a intéressé Je dirais, avant de, de rentrer dans ma vie professionnelle la médiumnité a attiré mon œil professionnel. Et oui et du coup j'imagine que
0: tu allais faire cette consultation euh, chez un médium pour la première fois c'est pas évident on le découvre d'ailleurs hein, dans votre livre euh, vous expliquez que vous faites en sorte de pas donner trop d'informations dans cette consultation euh, que votre œil critique de psychologue et votre mental aussi hein,
1: se demande si euh, tout ça finalement est est est, est vrai et... Ben, c'est vrai que c'est normal de garder son sens critique, hein. je dirais qu'il faut le garder, moi j'encourage les gens à le garder, mais le travail d'un médium c'est justement de donner des informations sur un défunt qui connaît absolument pas, mais des informations qui sont suffisamment précises pour que la personne se dise que ce n'est pas juste le fruit du hasard. Et, oui. Et une fois que cette personne est reconnue par la personne qui consulte, là la communication s'établit. La communication ne veut rien dire, si vous pouvez pas reconnaître la personne qui communique. Les messages de mes parents, c'est pas quelque chose que je m'attendais à recevoir comme ça. Ou même la teneur des messages, je m'attendais pas forcément. Vous voyez, moi j'ai été voir une médium en me disant, évidemment on se fait plein d'idées. Oui. Et souvent on est surpris. Et c'est ça aussi qui est fort. Et oui. <rire> des fois, évidemment, on reconnaît bien son défunt. Il y a des choses très typiques de ce défunt qui sont dites qui prouvent encore mmh. euh, plus profondément que c'est bien le défunt, mais il y a aussi des fois des choses un peu surprenantes. Et c'est ça aussi qui, euh, pour moi, m'a fait dire ben c'est pas possible hein, que ce soit juste le fruit du hasard. Aussi, ben, vous êtes psychothérapeute, je le mmh. suis, vous savez bien, dans la formation de psychologie, on fait des statistiques. Hein. Et oui, Donc euh... <rire> beaucoup de statistiques. <rire> Tout à fait, donc on connaît les probabilités. Donc on a un côté scientifique. Et donc du coup, vous décidez d'aller vous former oui, suite à cette euh, séance, est-ce que vous trouvez facilement où vous former? Parce
0: que j'imagine que c'est pas
1: simple. Alors, ça a été assez facile parce que j'ai commencé par la médium qui m'a donné les informations avec laquelle j'ai fait la, la séance. Et assez naturellement, je me suis formée euh, au début euh, avec euh, une médium en Suisse. Hein, et ensuite, très vite, j'ai été me former en Angleterre. Et l'Angleterre m'a beaucoup, beaucoup intéressée parce qu'ils ont vraiment une tradition de médiumnité. En Angleterre, depuis 1901, euh, le spiritualisme, c'est une des religions d'Angleterre. Et le spiritualisme, c'est eux qui euh, forment beaucoup de médiums. Et quand vous allez dans une église spiritualiste en Angleterre, ben non seulement vous avez une oration, hein, comme ça se passe dans n'importe quelle église, mais vous pouvez voir des médiums qui travaillent en plateforme, donc qui font de la médiumnité publique. Et les spiritualistes, en fait, pour eux, les médiums c'est la branche scientifique hein, du spiritualisme, parce que les médiums, de par le de leurs informations, de par le fait qu'ils peuvent amener des informations précises, qui font que une personne dont l'Assemblée va reconnaître ce défunt-là, ben pour les spiritualistes, c'est ça le côté scientifique, c'est ça les preuves qu'il y a une continuité de l'existence après la mort. D'accord parce que j'avais la question d'ailleurs aussi c'est ça hein. souvent quand je me voyais des amis ou des gens hein, au début évidemment j'ai pas dit que la médiumnité m'habitait je l'ai bien gardé pour moi oui. et puis à un moment j'ai décidé de partager ça quand même et quand je partageais que j'étais psychothérapeute et psychologue hein, ce que savaient déjà les gens souvent et médium les gens étaient très étonnés ça a été aussi pour ça que j'ai écrit un livre, dans le but de partager, dans le but de, de mieux expliquer que c'était la médiumnité. Aussi, comment moi, j'ai évolué pour, pour, pour arriver à ça, pour arriver d'endosser un, un titre et une fonction de médium professionnel. J'avais plein de stéréotypes, hein. J'avais des stéréotypes de films. Je sais pas si vous avez vu Ghost. Oui. Avec Whoopi Goldberg, hein, qui prend cette voix caverneuse, qui change complètement d'apparence, qui fait presque peur. Et puis, ben là, voilà, elle, elle parle avec la voix d'un défunt. Et puis moi, je me suis dit, ben, un médium, ça va être comme ça. Mais oui, c'est ça, exactement. <rire> Tout à fait. On a plein d'idées préconçues. Hein. Une fois, quand j'étais en démonstration publique, j'ai eu un défunt qui est venu et qui m'a donné l'information qu'il avait fait de la prison. Donc ça, c'est une information très spécifique. Je voyais l'uniforme, je le voyais derrière des barreaux. Et euh, il me disait qu'il était extrêmement fâché d'avoir été en prison. Il m'expliquait pourquoi il avait été en prison. Donc j'avais déjà ces informations-là. Et ensuite, je sais qu'il voulait parler à quelqu'un qui l'avait visité. Et quelqu'un qui n'était pas de sa famille, mais qui a été venu le voir par... Euh, par gentillesse, d'accord. Et finalement, quand euh, en fait, euh, on a une personne-là a, a reconnu avec ces informations-là, qui sont quand même oui. assez spécifiques. Je savais aussi qu'il avait une sœur et que cette sœur, ben, elle était aussi nulle voire. Mais que euh, voilà, le, cet homme, il ressentait pas tellement de, de culpabilité par rapport à ce qu'il avait fait, par rapport au larcin qu'il avait commis. Mais je sais que sa sœur, il ressentait quand même beaucoup de, de honte par rapport à ce qu'il avait fait. D'accord de par le regard qu'elle lançait sur lui. Et ces informations-là, justement, étaient tellement spécifiques qu'une personne a pu dire « oui, je reconnais bien ce défunt ». Et ensuite, j'ai pu lui donner les informations que voulait le, le, lui donner le défunt. Notamment, il voulait vraiment la remercier bah, pour le fait qu'elle a été le voir. Et cette personne-là, elle a été le voir dans une fonction d'assistante sociale. D'accord. Et c'est pour ça qu'il venait la remercier. Parce qu'elle avait elle été allée le voir, mais aussi elle avait écouté, elle avait essayé de comprendre. Parce que personne ne venait le voir en prison. Exactement. C'était oui. pas quelqu'un de très sympathique de son vivant. Oui. Effectivement, peu de gens venaient le voir, ben justement parce qu'il n'avait pas vraiment de regrets aussi sur ce qu'il avait fait. Et puis, il trouvait très injuste d'être en prison.
0: Oui. Si je me trompe pas, c'est un exemple que vous donnez votre, de votre livre. Et vous dites aussi que du coup, cette personne vous dit après coup que mm -hmm. c'était un sociopathe. Oui. Euh, et qu'elle l'avait visité parce qu'effectivement, personne ne faisait lui rendre visite. Donc, ça veut dire que ce jour-là, cette jeune femme est dans l'Assemblée, dans votre démonstration publique, vous avez ce défunt qui vient vous donner tous ces éléments, et quand vous parlez de lui, elle se reconnaît, et en fait, il est venu euh, vous donner des informations pour la remercier. Exactement, oui. Et vous, et vous dites même, pardon, mais vous dites même, et je trouvais ça super dans votre livre, que vous vous questionnez toutes les deux, un petit peu, avec cette jeune femme, euh, sur le fait qu'il vous ait pu vous choisir, vous, psychologue, psychothérapeute et médium, pour venir passer ce message
1: ce jour-là Oui, c'est vrai. Le vivre un peu de l'intérieur, de, de, de comprendre, en tout cas à travers lui, hein, euh, ce que ça pouvait vouloir dire, bah pour moi, en tant que psychologue, ça a aussi été un très important. Et J'ai ressenti beaucoup de gratitude, en fait, que cet homme ose se montrer comme ça. Et ça a aussi aidé ma compréhension de médium. Parce que des fois, les gens, quand je parle de médiumnité, ils me disent « mais ouais, mais enfin, tu risques pas quelque chose. » Des fois, les gens avec qui tu communiques, ils sont peut-être pas toujours aussi sympas. Et c'est vrai que cet homme-là, j'ai oui, il me montrait que de son vivant, il n'a pas été sympa. Il arrivait même avec une colère, en montrant qu'il avait été vraiment en colère d'être mis en prison. Mais ça m'a permis de ne pas confondre l'émotion qui faisait passer de son vivant pour être reconnu et finalement l'émotion qui voulait donner de l'au-delà, qui était de la gratitude pour la personne qui est venue le voir euh, pour moi, c'est pas que les gens risquent quelque chose on, on voyez, en ayant cette sensibilité là et que du coup, le défunt ce défunt là peut leur faire du mal ou euh, euh, comment dire euh, des fois c'est évidemment des choses qu'on peut avoir peur oui. mais pour moi c'est informations et en tant que médium professionnel j'ai vraiment compris ça, oui. et ce monsieur m'a vraiment aidé à comprendre ça, donc je le remercie j'ai beaucoup de gratitude et, oui. et du coup cette jeune femme a pu recevoir la
0: gratitude qu'il avait envie de lui transmettre, grâce à vous si on recentre euh, sur la partie euh, vraiment euh, privée hein, de votre cadre thérapeutique avec vos patients, comment vous avez, après votre formation en, en Angleterre et les autres formations que vous avez pu faire, comment vous avez décidé d'intégrer, et aujourd'hui, comment finalement euh, vous intégrer à la fois à la médiumité, dans peut-être certaines séances avec vos patients, et quels sont les euh, autres accompagnements que vous proposez, qui là sont liés pleinement à la médiumité Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ça
1: D'abord... Je dois souligner que les cadres sont différents. Hein. Oui. En tout cas, pour moi, je les sépare. Je sépare les deux. En médiumnité, je reçois des gens que je ne reconnais absolument pas. Et je parle d'un défunt que je connais tout autant pas. Oui, c'est <rire> ça. Con... Non plus. <rire> non plus. On va dire ça comme ça. Et euh, je leur donne des informations sur ce défunt pour qu'ils puissent le reconnaître. Et puis, ben, c'est la communication que les gens viennent rechercher dans la médiumnité. Évidemment, cette communication peut s'avérer thérapeutique, comme ça a été mon cas euh, avec oui. mes parents, et, et comme je le vois souvent dans ma consultation. C'est un effet secondaire. Oui. Les gens, ce qu'ils recherchent, c'est cette communication. Et cette communication, elle peut avoir des effets thérapeutiques, elle peut aussi euh, faire qu'ils ont moins peur de la mort. C'est aussi un des effets secondaires. Ah, mais vous expliquez aussi que parfois, alors que c'est pas forcément ce qui est recherché,
0: euh, je vais le dire comme ça, hein, excusez-moi pour le terme, mais que la casquette de médium peut parfois, sans que ce soit prévu, s'inscrire, euh, passer euh, dans le cadre thérapeutique avec vos patients, et inversement que votre euh, finalement tout votre savoir de
1: psychologue peut aussi vous aider dans une séance de médiumnité. Oui, très juste. Déjà dans la médiumnité, savoir... Euh, relationner avec les gens, savoir les recevoir, savoir... Euh donner les, les informations d'une certaine manière pour que ce soit entendu. C'est vrai qu'en tant que psychologue psychothérapeute c'est bien bien sûr ça m'aide mais oui. ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment être psychologue psychothérapeute pour être médium. Hein. Je suis pas en train de dire ça mais évidemment ça aide. Donc ça cette, euh, comment dire cette sensibilité aussi que j'ai euh, aux pathologies ou euh, à l'enfance, au parcours des gens, ben, ça va évidemment colorer mes séances de médiumnité. Quand on est médium, ce qu'on sait, c'est que l'au-delà va utiliser ben, nos compétences. Et certainement, mes séances de médiumnité, ben, elles intègrent ça. Maintenant, dans la psychothérapie, hein, ce qui se passe, c'est que j'utilise beaucoup des techniques qui... Qui, qui, se base sur les états de conscience modifiés comme l'hypnose, oui. comme euh, des techniques de traumatologie comme les MDR. Mm -hmm. Et là, en fait, on va, je vais encourager mes patients à se mettre dans un état de conscience modifié oui. pour avoir plus facilement accès à leurs ressources. Oui. Et ce que j'ai remarqué dans mes consultations, c'est que quand je fais ça, ben, souvent, il y a des défunts qui arrivent, qui s'invitent. Oui, Et tout oui. à fait. Quand je demande oui. à, à mes patients, ben, qu'est-ce que vous aurez besoin d'avoir à vos côtés pour dépasser, par exemple, votre peur de l'avion, oui. ben souvent, c'est un défunt qui arrive, mmh. et les gens disent ben ma tante ben, en l'occurrence là je, dans mon livre je parle je donne cet exemple là mmh. ma tante euh, ben parce que ma tante elle était quelqu'un qui qui était fort qui m'encourageait et les, les les gens ressentent voient cette tante à leur côté mmh. et et il y a quelque chose qui se passe donc en tant que que, que psychothérapeute je peux percevoir peut-être encore plus parce que j'ai aussi un côté, euh, évidemment, médiumnique, une casquette de médium, à quel point les défunts peuvent s'avérer être une ressource. Donc, quand les gens mentionnent un mais évidemment, je l'accueille à bras ouverts et je l'intègre dans la thérapie, dans, dans la démarche de ce qu'on est en train de faire. Et oui, j'imagine qu'il peut y avoir deux cas de figure. Euh, on en parlera tout à l'heure,
0: du coup, sur la formation à la communication induite après la mort, mais euh, j'imagine qu'il peut y avoir deux cas de figure. Je le vois aussi un petit peu au cabinet, par les séances de MDR notamment. Euh, j'imagine qu'il y a la ressource... Que que la personne mobilise en imaginant que si ma tante était à mes côtés, ça serait une véritable ressource, et finalement, une, un autre cas de figure, où là c'est réellement un
1: défunt, c'est-à-dire que c'est réellement la tante euh, qui, qui vient en termes de ressources dans la séance. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi en tant que médium, si je mets ma casquette de médium, je dirais que c'est toujours le défunt qui vient. Et oui. Maintenant, certains patients le ressentent vraiment. C'est-à-dire certains patients vont me dire ah, « j'avais vraiment l'impression qu'elle était à côté, j'entendais sa voix ». Les gens disent ça aussi. D'accord. En tant que psycho, le psychothérapeute, je vais vraiment ouvrir et je ne vais pas définir l'expérience pour le patient, mmh. parce que ça c'est ma casquette. Maintenant, bah, évidemment, en tant que médium, je ressens aussi la présence de cette, euh, de, du défunt. Quand le défunt arrive, en fait, comme j'ai aussi cette capacité de le percevoir, bah, ça me permet de mieux accompagner le patient dans dans, dans cette communication qui est en train de s'établir. Oui, complètement, exactement. Euh, et c'est ça que je trouve euh, finalement euh, passionnant,
0: euh, c'est que dans tous les cas, euh, peu importe ce qui s'y passe, on accueille hein, ce que vit le patient. Euh, on est là, nous, voilà, dans notre position aussi de psychologue pour les accompagner. Euh, c'est vrai, hein, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas d'avis à voir, on n'a pas euh, à orienter euh, les séances. On accueille, mais c'est vrai que votre casquette de médium doit donner un vrai plus. En
1: psychothérapie, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le côté thérapeutique. Bien sûr. Je dirais que je m'en fiche un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui arrive. Ça va être le résultat qui compte. Que les gens se disent que c'était une vraie communication ou pas. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça va créer un changement et eh oui, peu importe la ressource
0: qui est mobilisée, un défunt ou un tout autre sujet, euh, l'important c'est que le patient euh, avance. Par oui. exemple, là, si vous parlez d'une phobie de l'avion, vous parlez de résultats, c'est que si le patient avance et, et, et... progresse face à, 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 à sa phobie... Ah, oui, qu'il puisse reprendre l'avion. Exactement, très <rire> concrètement. Tout à fait. C'est <rire> une question que souvent les gens se posent. Comment vous savez qu'un défunt... Maintenant, vous êtes formée depuis longtemps, mais comment vous savez qu'un défunt
1: est là Comment vous savez qu'il entre en communication euh, À quoi vous le percevez À quoi vous le savez Alors, la médiumnité, c'est un peu comme les sens extérieurs, hein, les cinq sens, mais c'est intérieur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ressentir un défunt. Alors, je ne peux pas vraiment vous expliquer comment on le ressent, mais... On peut sentir ben qu'une qu personne est lasse, une personne grande, une personne petite, une énergie masculine, féminine, donc on peut ressentir les choses. On peut aussi voir de l'intérieur, un peu comme si on avait un œil intérieur, des images qui viennent. On peut aussi entendre. Euh, Ce n'est pas tout à fait comme si... Euh, on s'entend là, euh, on se parle, mais c'est comme une voix intérieure, hein, une ça perception reste, différente est, bien tout sûr. Tout à fait. Oui, oui. Et puis ben on peut aussi savoir, un peu, on appelle ça le clair savoir. On sait, on sait, on sait que c'est une grand-mère, par exemple. <rire> <qui est là. rire> et puis ben le médium, évidemment, il doit donner des informations précises pour prouver, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je, le, je peux que le répéter, que euh, c'est une personne et puis que cette personne soit reconnue. Oui. Donc le simple fait d'avoir des informations sur quelqu'un ben, nous, nous prouve qu'on qu a quelqu'un avec soi. Et, oui. et justement, vous le précisez
0: bien et vous insistez dans votre livre en disant que, euh, pour peut-être différencier euh, un vrai médium professionnel euh, d'un médium peut-être qui, voilà, euh, vous dites que c'est très important que au départ de ne pas donner d'informations quand on a ce type de consultation et de laisser le médium bien donner les détails de la personne pour être sûr euh, bah,
1: que la connexion, la communication est bien en train de s'établir. Exactement, en tout cas c'est comme ça que je travaille. Mmh. Moi je travaille à l'aveugle, c'est-à-dire que euh, quand quelqu'un vient me voir, je veux rien savoir mmh. sur la personne ou rien savoir sur ses défunts. D'autres médiums peuvent travailler autrement, certains sur photo, alors évidemment ça vous donne déjà une idée, hein. même si c'est une photo, le médium doit vous donner des informations qui vont au-delà de la photo sur le défunt avant d'établir la communication.
0: Et, oui. Et là on sait qu'on est dans un cadre qui est tout à fait euh, correct en tout cas. Tout à fait. Je voulais expliquer. Moi, j'ai lancé le, le podcast parce que j'avais un vrai, un vrai souhait de partage, de transmission et d'échange aussi avec d'autres professionnels. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être en quelques mots qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire votre livre
1: Donc, Si j'ai écrit mon livre, soigner les vivants et parler aux morts, c'était dans un but de partage. Donc déjà, je voulais témoigner hum. euh, en tant que psychologue, psychothérapeute et médium euh, de mes deux métiers. Donc je voulais vraiment partager ça. Mais ça a été aussi pour anticiper justement ces questions, hein, euh, quand je me, je me présentais comme psychologue, psychothérapeute et médium, les gens étaient vraiment toujours étonnés. Ou voir, il y avait des fois une petite euh, surprise ou des fois un peu réprobation que je sentais. Et j'ai vraiment voulu présenter la médiumnité avec des mots simples, expliquer ce que c'était, pour que les gens comprennent, pour euh, un peu sortir de ces, ces stéréotypes. Je vous ai dit que moi, je me suis formée en médiumnité, hein, pour devenir médium professionnel. Mais en fait, la médiumnité, elle m'habitait depuis longtemps. Et eh oui. Et j'avais pas compris. J'avais pas compris, justement, parce que moi-même, j'avais des stéréotypes sur les médiums. Je considérais que c'était des gens bizarres, euh, je, je les voyais, j'imaginais qu'ils avaient une boule de cristal, qu'ils se transformaient complètement quand ils donnaient des messages. Donc pour moi, c'était pas moi. Alors que moi, la médiumnité m'habite depuis longtemps. Et vous le dites dans votre livre. Vous avez envie de nous dire quelques mots oui, sur ça Oui, tout à fait. Alors, ce que je dis pas dans mon livre, c'est que la première fois que ça m'est arrivé, en fait, j'avais 8 ans. D'accord. Et quand j'ai 8 ans, j'ai perdu mon grand-père paternel. Mon grand-père paternel, c'était vraiment mon soleil, je suis toujours un peu émotionnée quand je parle de lui, parce que ouais. c'était vraiment une personne qui faisait tout pour me faire plaisir, il m'aimait chercher, il m'emmenait toute la journée, j'adorais les animaux, il me montrait des animaux de ferme, j'étais comme une petite princesse avec mon, mon grand-père, et quand il a disparu, évidemment ben j'ai eu le cœur brisé, je me souviens que j'ai vu son corps, hein. il était exposé euh, mmh. chez lui, donc j'avais vu son corps, je m'en souviens encore, et puis par la suite j'ai moins de tristesse et pourquoi j'ai moins de tristesse c'est parce que mon grand-père est vraiment venu me voir il venait dans ma chambre il venait je le voyais vraiment à l'époque je voyais comme presque comme je vous vois et, et il venait il venait me parler il venait me soutenir il venait être là pour moi évidemment ça m'a beaucoup aidé parce que c'était pas toujours facile oui. et euh, et puis ben mais il y avait quelque chose de très naturel à 8 ans j'ai pas du tout compris que c'était de la communication avec un défunt. Je savais que mon grand-père était décédé et puis en même temps, je lui parlais, mais j'arrivais pas, mettre euh, comment dire expliquer, faire le lien entre mmh. les deux. Ce que je sais, c'est que j'en ai pas parlé autour de moi, donc il y avait quand même quelque chose en moi qui visiblement considérait que c'était pas partageable. Et oui. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris que c'était de la médiumnité. Par la suite, j'ai donné des messages quand j'étais plus âgée, des adultes à des gens. Même là, j'ai pas compris que c'était de la médiumnité. Vous voyez, ça, ça peut paraître très étonnant aujourd'hui, mais j'ai dû me former en médiumnité pour comprendre que ce que je faisais avant était de la médiumnité. Eh oui, et moi, ce livre, je l'ai aussi écrit dans ce but-là, parce que je suis certaine que je suis pas la seule, hein, voyez, à qui c'est arrivé. Et, et, et c'était important pour moi de dire, ben voilà, la médiumnité, c'est ça, c'est plus euh, naturel qu'on puisse euh, l'imaginer. Quand je dois expliquer la médiumnité, je prends souvent l'analogie de la natation, mais parce que de la natation, n'importe qui peut apprendre à nager. On est d'accord. Oui. Mais il faut un attrait pour l'eau. Il faut ne pas en avoir peur. Sinon, on commence pas à nager. Et puis, si on veut être un bon nageur, ben, il va en falloir faire des bassins, oui. apprendre la technique, nager avec l'eau. Et c'est là qu'on devient un bon nageur. Donc, tout le monde peut nager, mais pas tout le monde va devenir un bon nageur. Et pour devenir un bon nageur, souvent, il faut avoir cet intérêt. Et justement, dans votre livre, vous
0: différenciez bien euh, ce qui peut être les perceptions subtiles, je vais dire comme ça, vous le direz mieux que moi, euh, vous savez, on en a parlé, et puis les gens le savent aussi, euh, moi je fais des canalisations, mais je ne suis absolument pas médium, euh, et vous le dites bien dans votre livre, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent percevoir des choses, mais c'est pas pour autant qu'ils sont médiums, et moi j'ai trouvé ça... Très
1: très chouette que vous puissiez le différencier. Est-ce que vous en avez envie juste de nous éclairer dessus Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tout le monde a des dons médiumniques, hein tout le monde. D'ailleurs, on sait que les gens, quand ils perdent un proche, un défunt, ben maintenant les chiffres, hein, ils ont énormément évolué parce que les gens parlent plus, c'est une personne sur deux Et oui, qui dit avoir eu un contact, hein, que ce soit au niveau qu'elle est perçue, simplement une impression que la personne est là, qu'elle est vue qu'elle est entendue, qu'elle est ressentie peut-être son odeur, ou Vous voyez quelque chose de cet ordre-là, et les gens qui rapportent ça, c'est une personne sur deux donc c'est quand même énorme hein. C'est vrai, les nouvelles recherches ouais. donnent ce chiffre-là Exactement, donc c'est quelque chose de complètement naturel Maintenant, la médiumnité je dirais que c'est un continuum Ce que tout le monde a, et ce qu'on a beaucoup, c'est la sensibilité et l'intuition et ça, pour moi, ça fait aussi partie de la médiumnité, mmh. d'accord Donc beaucoup de gens ont ça, et beaucoup de gens vont utiliser ça dans leur métier, dans leur relation avec les autres, donc ça c'est complètement naturel, il y a des gens qui vont aller un petit peu plus loin, qui vont l'utiliser par exemple dans les arts, dans la peinture, dans l'écriture... Et c'est des gens qui vont dire bah, « j'ai l'impression que je suis inspiré, qui vont essayer de développer ça, Et on parle d'écriture automatique. Et Donc oui. ça, c'est aussi une partie de la médiumnité. Une autre partie de la médiumnité, c'est la guérison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous, vous envoyer de la guérison, vous faire de la guérison euh, énergétique, on oui. connaît tout ça. Oui, oui. Donc c'est aussi une partie de la médiumnité. Oui, les magnétiseurs, les guérisseurs, tout à voilà, fait. il y a plein Exactement. de noms finalement. Oui. Et puis, il bah, y a des gens qui... Parle avec les défunts qui font ces contacts, et on appelle ça la médiumnité de contact, et c'est, bon, évidemment, la partie qu'on qu connaît. Il y a aussi les médiums qui vont utiliser, comment dire, leur sensibilité pour pouvoir, ben, voir le passé, le présent, l'avenir. Mm -hmm. Et eux, ils vont plus se spécialiser dans la voyance. Oui. D'accord. Mm -hmm. euh, donc j'en parle dans mon livre et je dis, ben, c'est un peu toutes ces toutes ces choses différentes dont on parle. Oui. Maintenant, il y a plein de traditions, hein, dont la guérison, évidemment, on parle de... Il y a les chamans, il y a les guérisseurs traditionnels dans, dans certains pays. Pour moi, ça fait partie de ça. Maintenant, après, les gens se mettent dans une tradition particulière, et puis ils vont appeler ça autrement. Pour moi, ça me va aussi. Et oui, exactement, c'est ça. Mm -hmm. Mais on s'inscrit dans ce qui nous parle et dans... Voilà, oui. ce avec quoi on est aligné. Exactement, et pour moi, c'était aussi ça, hein, de, de partager en fait ce que j'en avais compris. Je me suis éduquée dans la médiumnité, donc pour moi, c'était important de le partager. Et puis, ce que j'avais marre d'entendre, c'est que ce pas scientifique, que la médiumnité, c'est quelque chose qui est complètement euh, de l'ordre de la croyance. Et j'ai voulu justement mentionner ces études euh, qui, euh, qui, qui, qui sont trouvables, hein, qu'on qu qu trouve vraiment les universités qui étudient la médiumnité, qui étudient la parapsychologie, et qui montrent vraiment que ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a justement de plus en plus de recherches qui se font
0: aussi maintenant euh, dans le domaine voilà de la psychologie, de la psychiatrie aussi. Euh, c'est vrai que c'est en train de se développer progressivement. Et justement, ça m'amène à vous poser un peu cette question. Est-ce que vous, vous avez un avis sur... Euh, Comment peut-être démocratiser un peu plus euh, cette ouverture euh, à l'invisible, cette connexion à l'invisible euh, dans le métier de psychologue Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée Est-ce que vous pensez que ça serait intéressant de le démocratiser Et si oui, peut-être comment
1: Déjà, je pense que les gens qui ont une certaine sensibilité, ben forcément, à un moment, euh, ils vont vouloir euh, développer cette sensibilité. Et dans ce cadre-là, la médiumnité peut aider, c'est-à-dire euh, les exercices de médiumnité, euh, d'essayer de, de, de se connecter plus finement à son intuition, plus finement un petit peu à l'autre, ce qu'on perçoit un petit peu subtilement de l'autre, et puis peut-être ce qu'on perçoit un petit peu de quelque chose de plus grand qui nous accompagne soi et l'autre. On va dire ça comme ça. Donc la médiumnité peut aider euh, les, les psychologues, les psychothérapeutes qui ont envie de développer leur, leur sensibilité. D'ailleurs, c'est pour ça que je donne aussi des ateliers sur le sujet. Hein. Je, je les donne avec une amie médium hein, qui, elle, s'occupe vraiment des, des exercices de médiumnité sur sa casquette pur de médium et moi je j'alimente je, avec des exercices de psychothérapie qui sont pour pour au mieux s'ancrer pour mieux se connecter à soi pour comment dire se protéger aussi et pas de protéger mais mais je dirais que de soigner cette relation à l'autre voilà c'est pas se protéger mais c'est soigner cette relation à l'autre et puis ben comment est-ce qu'on fait quand on a ses, cette sensibilité un hein, plus grand comment est-ce qu'on peut rester ben, ancré droit dans ses bottes en fait c'est ça l'idée quand j'ai écrit mon livre j'avais une peur. Mmh. C'est celle d'être critiquée par mes pères. Je me suis dit, j'écris ce livre, je vais être mise au pilori. <rire> c'est vraiment comme ça. Que <rire> je suis la même que vous en sortant le podcast, donc je vous comprends parfaitement. <rire> Et puis, vous ne serez peut-être pas si étonnée, Kelly, euh, de savoir que c'est un peu le contraire qui s'est passé. Mmh. Euh, des gens m'ont écrit en me disant ben, qu'ils avaient trouvé ça intéressant. <rire> » contente. Hein. Et puis, aussi, ils ont osé partager que dans leur consultation, ils avaient déjà certains ressentis. Ils avaient aussi, eux, observé ce que moi j'observais. Et ils étaient contents parce que ça mettait des mots sur euh, ce qu'ils percevaient. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ça a été non seulement pour le grand public, mais aussi pour les professionnels. Et démocratiser, pour moi, c'est en parler. Donc, votre émission, mm -hmm. mon livre, euh, mes ateliers, ce que vous faites vous aussi sur Paris, ouais. évidemment, ben ça... Ça aide les gens à mieux comprendre. Euh, plus des gens qui euh, sont crédibles, hein, qui euh, qui présentent les choses de manière euh, entendable. J'ai écouté vos podcasts, hein, oui. j'aime bien, parce que vous présentez des choses qui sont euh, qui que que, ne, que beaucoup de gens peuvent comprendre. Bah ben, plus on présente des choses comme ça, bah ben, plus les gens peuvent euh, entendre ou bien se poser la question ou bien bon se dire que euh, finalement ça ça les intéresse pas, on s'en fiche. Mais l'idée c'est d'en parler. Vous oui. voyez pas comme présentons une vérité, mais présentons comme euh, ben expliquer quelque chose. Et moi, c'est ce que je voulais faire dans mon livre. Et je partage pleinement, c'est exactement
0: ce que je dis dans le premier épisode du podcast, c'est que je n'ai aucune vérité, euh, je partage ce qui me traverse, euh, et, et puis voilà, ça permet juste d'informer, euh, peut-être de faire des déclics, des de, de déclencher des, des réflexions. J'ai vécu la même chose que vous avec le lancement du podcast, mais pas que. Quand j'ai commencé à faire mes formations un peu dans l'ombre, avant même euh, d'amener cette connexion à, à, avec l'invisible dans mon cadre professionnel, j'ai commencé à en parler avec des amis euh, ou des personnes dans mon entourage qui étaient psychologues, parce que j'étais comme vous j'avais peur, je me dis mais oulala, je vais aller un petit peu tester le regard de mes confrères et de mes consoeurs pour savoir déjà comment ils réagissent un petit peu comme ça en off et j'ai eu la même surprise que vous la majorité déjà n'était pas choquée, n'était pas euh, en rejet de ça, mais à l'inverse la majorité m'ont dit bah tu sais moi aussi moi aussi je crois que je perçois des choses, je crois que j'ai une intuition qui n'est pas que de l'intuition et c'est génial de pouvoir en parler avec toi parce que bah, je me sens un petit peu seule avec ça et c'est là que je me suis dit ok le podcast ça fait trop longtemps qu'il est dans les tuyaux, il faut vraiment que je le lance parce que il faut que je dépasse cette peur et donc j'ai fait comme vous, je l'ai lancé le podcast j'ai lancé mes accompagnements et j'ai beaucoup, beaucoup de témoignages de messages de personnes qui viennent me dire ah ça fait du bien, une personne qui en parle ça fait du bien, je me sens un peu moins seule et c'est ce que j'ai ressenti, ce sentiment d'appartenance, je le disais en introduction ce sentiment d'appartenance que j'ai vraiment ressenti en lisant votre livre et c'est une vraie, je je pense, difficulté, un vrai challenge pour nous de garder le cadre thérapeutique qu'on a avec nos patients, tout en ayant cette connexion avec l'invisible, de trouver toujours le bon euh, juste milieu, le bon positionnement. Quand on disait qu'on peut percevoir, avoir des intuitions euh, sur peut-être, hein, ce que peut, notre patient peut soit ressentir, soit des choses qu'il a pu peut-être vivre, on peut parfois avoir des informations complémentaires et là, il a la question de se dire comment nous, là, on accompagne notre patient avec ça. Notre rôle est vraiment de rester à notre place malgré ces informations parce que c'est notre patient qui doit faire le process. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, et j'en je, voilà, parle parce que je trouve que c'est précieux ce que vous m'avez transmis aussi. C'est à nos patients, notre patient de faire le processus dans son cadre thérapeutique, euh, face à sa problématique. Finalement, le plus important, euh, c'est de laisser le temps au patient de rentrer dans le processus, même s'il l'a compris, euh, Peut-être le chemin qu'il pouvait prendre, le psychique, et pas que, mais le psychique du patient peut avoir besoin de temps. Il y a toujours des bénéfices aussi à ne pas investir un sujet, ne pas l'investir tout de suite, euh, ou alors de l'investir à son rythme. Et est-ce que vous pouvez rebondir sur ça, parce que j'ai vraiment apprécié notre échange en off tout à l'heure
1: Moi, il y a certaines personnes qui viennent me consulter comme psychothérapeute parce qu'ils savent que je suis médium aussi. Soit qu'ils ont fait de séance avec moi, soit qu'ils ont entendu parler de ça. Et puis, pour certains, ils viennent et ils me disent ben, « Vous voyez, avec vous, ça va aller plus vite. Hein. Vous allez me dire euh, ce, que, ce qui se passe en moi, et puis euh, ben, du coup, euh, on va faire une thérapie express. Mm » -hmm. <rire> Alors, j'adorerais que ce soit le cas. Ce qui se passe, en fait, c'est que, oui, ben, évidemment, je peux leur retourner certaines choses, mes ressenties, toujours comme des questions, bien évidemment, comme une interrogation, hein, C'est pas une prise de pouvoir. Mais en même temps, le processus psychothérapeutique, il a son propre temps. Oui. Et ça, c'est important de le respecter. Et aussi, de savoir que, ben, quand on est patient, on a tout à fait le droit aussi d'aller jusqu'où on veut bien aller. Oui. Hein Et euh, si on veut... Euh, soigner quelque chose on n'a peut-être pas envie de tout soigner ou on est bien un moment avec ça puis peut-être que ça ça, ça suffira oui. et vraiment notre notre rôle c'est ça sinon ben, vous allez voir un voyant qui oui. va vous dire ben voilà vous allez faire ça vous allez et et c'est pas notre rôle notre rôle il est vraiment d'accompagner d'utiliser notre sensibilité pour être à côté pour accompagner, pour donner des fois des retours, euh, pour euh, pour que la personne peut peut-être un peu se sentir mieux comprise, mmh. mais c'est ça, et ça doit être ça. Et oui, et le
0: changement, euh, acter le changement euh, ou acter un mouvement euh, n'est pas obligatoire, et il peut des fois avoir une partie de nous qui va fantasmer ce changement, euh, et une autre partie de nous qui ne sera pas encore prêt. Et enfin voilà, je trouve que c'est un message important à passer mmh. aussi aux, aux gens qui nous écoutent. Tout à fait. Oui. oui, merci. <rire> merci Kelly. J'évoque dans le deuxième épisode du podcast que du coup vous avez euh, gentiment écouté, euh, j'évoque euh, la manière dont il y a un peu deux courants euh, en lien avec la notion de conscience. Il y a euh, plutôt le courant euh, matérialiste qui part du principe qu'il y a euh, principalement ou exclusivement que la matière et que la conscience est créé par notre cerveau. Et puis, il y a le courant post-matérialiste qui, à l'inverse, va plutôt euh, énoncer le fait que notre conscience passe par notre cerveau mais n'est pas créée par lui. C'est comme si c'était plutôt un récepteur de conscience. Euh, moi, je l'ai dit très clairement. Je tends beaucoup plus euh, depuis quelques temps sur euh, ce deuxième courant post-matérialiste. Je l'ai également lu dans votre livre et du coup, j'avais envie de vous donner un petit peu la, la parole sur ce sujet-là.
1: Je crois qu'aujourd'hui... L'idée que la conscience, que est que c'est le fruit de notre cerveau uniquement, ça tient plus du tout. On le sait, et ce qui corrobore ça beaucoup, hein, c'est les expériences de mort imminente mmh. que les gens euh, rapportent, hein, des gens qui ont été euh, vraiment aux morts cliniques et qui euh, reviennent, hein, soit qu'ils étaient dans un service de soins intensifs, euh, voilà, on les a ressuscités d'une certaine manière, et qui viennent et qui racontent qu'ils ont vu des choses que... Les gens peuvent valider autour d'eux, hein, qui, dès là, moi, ils ne pouvaient pas voir parce qu'ils avaient les yeux fermés, ils étaient sur un lit ou ils oui. étaient coincés dans une voiture. Ou... Ils peuvent vraiment donner des informations. Et on voit bien que ben, la conscience n'est pas uniquement dans le cerveau. Et ça, si on oui. lit les études qui sont vraiment mes pléthores sur le sujet, à mon avis, hein, on peut pas tellement aller à l'encontre de ça. Oui. Maintenant... <rire> On, a envie, voyez, si, il faut encore vouloir lire les études et, et s'intéresser sur le sujet, évidemment. Donc, moi, je vais avoir cette position-là qui est évidemment la même que vous. Oui. Euh, une analogie que beaucoup de gens utilisent, hein, c'est que ben notre cerveau serait un peu comme euh, un poste de radio. Exactement. <rire> Et puis que euh, si on commence à confondre le poste de radio avec les ondes, on sait bien que la télévision avec euh, ce qu'il y a dans le poste, ben, oui. c'est évident que ça, on, on fait un amalgame. Donc c'est un peu pareil pour ça. Évidemment, la communication avec les défunts, ben, elle prouve ça aussi. Oui. Il y, a, il y a quelque chose de nous qui continue après après, euh, la mort, après la mort du corps physique. Et vous savez, Kelly, moi, j'aime bien que ça reste un mystère. Oui. Parce que quand j'arriverai dans l'au-delà, bah, j'ai envie d'être étonnée encore. Et oui, d'être surprise positivement. Tout à fait. <rire> Et oui. de découvrir. De découvrir, exactement. Eh oui.
0: Je rebondis euh, par rapport à ce que vous venez de dire sur justement la formation que je fais ce week-end, mm -hmm. euh, qui du coup s'appelle, alors moi je le dis Siam, vous vous dites IADC, voilà, les deux peuvent être tout à fait utilisés. Euh, Siam du coup c'est la communication induite après la mort, c'est une formation euh, du coup qui permet de travailler le processus de deuil d'une manière un petit peu différente, c'est grâce à vous et à grâce à la lecture de votre livre que je vais me former et j'en suis vraiment très très heureuse. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette formation, sur cette thérapie et aussi comment vous vous l'utilisez au sein de votre cabinet.
1: Tout à fait. La SIAM, ça s'appelle donc la communication induite après la mort. C'est une technique qu'a découvert Alan Botkin aux États-Unis dans les années 90 ou enfin, 90, pardon. Pour oui, euh, vous inquiétez ça. ça. Et, euh, il a découvert ça, en fait, parce qu'Alan Botkin était psychothérapeute. Hein. Il travaillait beaucoup avec les vétérans du Vietnam. Il travaillait déjà, d'ailleurs, dans un centre qui recevait que des, Viet des, des vétérans du Vietnam. Et il, euh, bah, évidemment, il travaillait les traumas avec ces, cette population, hein. Donc, il utilisait les MDR, qui est une technique de traumatologie, hein, pour les aider à réduire la souffrance de leur trauma. Eh oui. Et Alan Botkin, alors qu'il travaillait avec euh, un, un vétéran du Vietnam, qui s'appelait Sam, il, il le cite dans son livre, et euh, Sam, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait, durant euh, son temps au Vietnam, pris sous son aile une jeune Vietnamienne, cette jeune vietnamienne avait été tuée. Euh, il avait vu son, son cadavre déchiqueté sous ses yeux. Et ça hantait Sam depuis une vingtaine d'années. D'accord. Et quand euh, Alan Botkin a travaillé avec Sam, à un certain moment, quand euh, il a remis sur le trauma, parce que c'est ça, en fait, avec l'MDR, vous retournez sur le trauma pour le désensibiliser. Exactement. Sam a dit à un certain moment qu'il voyait <rire> cette jeune vietnamienne euh, sous une forme adulte, euh, qu'il le remerciait pour tout ce qu'il avait fait pour... Euh, pour le pour pour elle et que pour lui euh, quand il est euh, quand il a retourné ça à Bodkin il a dit mais pour moi elle était vraiment là et puis surtout il disait que ça était quelque chose qui, qui avait été mais qui il soulignait le côté très thérapeutique que vraiment ça avait changé son idée que maintenant il sentait mieux que maintenant il pouvait vivre avec ça et, etc ça a dû changer son idée de la mort aussi j'imagine J'imagine. En mmh. tout cas, en tout cas, il y a eu quelque chose de, de très thérapeutique. Et Bodkin, quand il a ben, eu cette expérience -là avec ce patient, ben, il a développé un protocole justement pour reproduire ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaillait sur euh, un trauma qui impliquait une personne décédée, ben, il a travaillé pour faciliter en fait cette communication. La, la siam, c'est ça. C'est-à-dire mmh. que le thérapeute utilise les MDR, mmh. et puis en même temps, il essaye d'induire ou de faciliter cette communication euh, avec avec le défunt. C'est pas la médiumnité, c'est-à-dire c'est pas le thérapeute qui va donner des informations sur le défunt, mmh. mais c'est le patient qui lui va faire cette connexion. Alors imaginer ou qui, qui, qui pense qu'elle est imaginée ou pas, hein, ça, on s'en fiche. Hein. Exactement. Oui. Et pour dans le but en fait de dépasser la souffrance du deuil. Et oui. Donc, la siam est une thérapie qui est vraiment ciblée sur le deuil. Hein. C'est pas une, une thérapie qui est faite pour autre chose. Et oui. Donc, et vous, vous l'utilisez du coup pour vos patients? Euh... En deuil, tout à fait. Donc, c'est quelque chose euh, que j'utilise assez systématiquement pour mes pour mes patients en deuil. Il euh, y a des patients qui viennent euh, me voir. Euh, uniquement pour ça, parce qu'ils ont ou lu le livre de Botkin, en tout cas entendu parler de la Siam, oui. et d'autres ben, qui malheureusement ont un deuil, ou un deuil dans leur histoire, ou un deuil quand euh, je les suis. Et du coup, assez naturellement, je vais utiliser cette, euh, cette technique pour les aider. Le, la Siam amène une autre dimension. Maintenant, Botkin, lui, euh, ne parle pas de médiumnité quand il parle de Siam. Et, et, et c'est important, je crois, d'une certaine manière, parce que c'est vraiment au patient de, de, de lui mettre un mot sur euh, son expérience. Est-ce que lui pense que c'était une vraie communication ou pas Et vraiment, en tant que psychologue, psychothérapeute, ben ça va vous être d'une certaine manière égal. L'essentiel, c'est le résultat. Complètement. D'accord. Maintenant, pour moi, évidemment, en tant que médium, pour moi il se produit de la médiumnité. Et, et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que j'ai remarqué dans mes séances Siam, c'est que des fois les gens sont surpris. C'est-à-dire que quand il y a la communication s'établit, il y a des choses qui leur viennent qu'ils n'auraient pas imaginé ou pas pensé ça comme ça. Donc c'est pas leur mental qui crée ça. Évidemment, moi, je le ressens en même temps. Donc voilà, euh, il y a aussi ça. Complètement. Merci pour euh, ce partage. Tout à l'heure, vous
0: nous avez euh, parlé donc des démonstrations publiques que vous faisiez, mais aussi des ateliers. Euh, Est-ce
1: que vous avez envie d'en en dire un peu plus, peut-être, sur les ateliers que vous proposez ou pas Bien sûr. Alors, les ateliers que je propose, euh, c'est beaucoup dans l'idée que les gens puissent travailler leur sensibilité. Et ce qui m'intéresse de partager, c'est ben, comment faire au mieux avec sa sensibilité. Évidemment que ça peut être un atout. Ça peut être un atout dans la connexion à son intuition, mmh. la connexion à l'autre, la connexion à quelque chose de plus subtil. Oui. Donc, mes ateliers portent beaucoup là-dessus. Et ils portent aussi à comment prendre soin de cette sensibilité. Parce que j'ai des fois remarqué dans les écoles de médiumnité, c'est que les gens ben, ils sont extrêmement sensibles, mais en fait... Des fois, je les, ça, les, ça leur fait souffrir. Des fois, ils savent pas comment. On dit. Des fois, ça leur amène un petit peu plus de difficultés dans leur vie. On va dire ça comme ça. Hein? Des fois, la sensibilité, ça peut être aussi bah, une sensibilité au monde et ça devient plus compliqué. Donc moi, j'ai eu envie de dire, mais non, ça peut être un atout. Et puis la psychologie, il y a certains outils qui peuvent vraiment aider hein, à, à gérer cette sensibilité. et Utiliser cette, cette sensibilité pour mieux se connecter, ben ça peut aussi donner un sens à cette sensibilité. C'est pour ça que ces ateliers, mmh. je les fais avec une collègue médium, hein, et j'aime bien, on travaille bien ensemble, et, et elle amène vraiment les exercices de médiumnité. Et moi j'amène ben, le, le côté euh, psy, mais aussi le côté psy qui utilise certains outils qui font pas qu'appel à la psychothérapie, mais aussi à cette sensibilité et à ce monde qui nous entoure. Oui. Parce que finalement, la médiumnité, ben, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pour moi, ça implique, ben, il faut pas attendre d'être dans l'au-delà pour faire des choses importante pour dire aux autres qu'on les aime. Hein. Oui. Si vous êtes dans l'au-delà, ben, hein, vous devrez trouver un médium qui sait traduire ce que euh, ce que vous voulez, bien le traduire. Et puis en plus que votre proche ait l'idée d'aller voir un médium. Donc vous imaginez, il est bien possible que dans l'au-delà vous n'arrivez pas à passer vos messages. Mm -hmm. Donc vraiment, moi j'encourage les gens à dire mais si vous avez des choses à dire à vos proches, si vous avez de l'amour à partager, partagez-le. Eh oui. D'accord. Donc pour moi la médiumnité ça veut dire ça. En plus ben il me semble hein, que ce monde du subtil, ce que soulignent les défunts souvent qui, qui viennent communiquer à leurs proches, ils soulignent les actes de gentillesse, ils soulignent les paroles, les actes de gentillesse, tout ce qui a été. Oui. Donc pour moi, ça montre à quel point chaque acte de gentillesse compte. Eh oui et puis de s'en souvenir simplement et pas de se museler ou si on a envie d'être gentil ben oser oser être c'est pas de la vulnérabilité c'est pas de simplement oser être soi et aussi la médiumnité pour moi c'était un chemin de développement la psychothérapie évidemment l'air hein. on sait que quand on est psychothérapeute on doit travailler sur soi et Dieu merci mais oui, heureusement. Et je trouve qu'effectivement, la connexion avec l'invisible au subtil nous amène à travailler encore plus sur nous. Exactement. Et pour moi, c'est un chemin de, de, de développement. Je suis d'accord. Et j'ai l'impression hein, que c'est un peu ça qu'on doit faire, se développer, être ses ailes tout en prenant soin de l'autre, en, en se sentant connecté au monde. Euh, on parle beaucoup aussi des co-responsabilités nos jours, de tout ça. Et pour moi, ça s'inscrit dans tout ça. On est relié on n'est pas seul. c'est pas nous, seul au monde. c'est pas après soi, le déluge. Hein. Si on imagine qu'on va continuer dans l'au-delà, ben, on peut plus dire qu'on oui. s'en fiche de ce qui va arriver aux autres ou à cette planète. Donc, ça amène une autre responsabilité. Et je trouve que vous l'avez très bien dit que
0: vos ateliers... Moi, je constate euh, beaucoup de patients qui sont dans le rejet de leur sensibilité ou de leur hypersensibilité. C'est très souvent justement un frein, à ce que vous venez de dire, qui a un frein à être soi-même, à s'exprimer, à passer ses messages, à être dans sa personnalité, à être aussi dans des activités qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que cette sensibilité, cette hypersensibilité peut très rapidement devenir un frein. Et je trouve que notre rôle, c'est aussi, indépendamment là, du coup de la connexion au subtil, c'est aider nos patients à s'accepter tels qu'ils sont, c'est les aider à travailler sur leurs blessures euh, personnel, émotionnel, euh, pour euh, réussir à être-même dans cette vie-là. Mmh. Exactement. Euh, je vous remercie du message que vous venez de passer parce que j'allais finalement pratiquement vous, vous demander est-ce que vous avez un message, un peu un mantra, une, une philosophie de vie à partager. Et j'ai l'impression que vous venez de le faire finalement. Donc merci beaucoup. Merci à vous Kelly. Oui, merci beaucoup euh, Brigitte de m'avoir reçue. Euh, je suis sûre que cet épisode va être hyper, hyper riche pour les auditeurs et les auditrices. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite pour des prochains épisodes solo, mais aussi d'interviews et de méditation. En tout cas, prenez bien soin de vous.
1: Merci Kelly. À bientôt. À bientôt.